Det blir lite springande fram och tillbaka ibland, men det får vi ta. Eftersom musiken är det som jag utgår ifrån i mitt jobb så är det också det som jag brukar tala om när jag är ute i församlingar så här. Och lovsången blir det specifikt som hamnar oftast i centrum, ska jag säga. Och när jag möter församlingar i frågor om lovsång så brukar jag säga att vi alltid måste börja frågan Börja i frågan varför vi lovsjunger. Varför lovsjunger vi? Vad är det som är anledningen till vår sång? För många är lovsången idag så starkt förknippad med en särskild musikstil. Att man faktiskt har tappat bort syftet och meningen med lovsången. Och om man då inte tycker om den där moderna lovsångsgenren så kan det faktiskt rent av vara svårt att delta i lovsången. Och då tänker jag att då har vi ju verkligen tappat vårt varför. Det alla borde fråga sig är alltså, vad håller vi på med egentligen? Vad är syftet till min sång? Vad är anledningen till att jag sjunger lovsång? Eller har lovsången blivit en punkt som bara ska finnas med på gudstjänstordningen varje söndag? Utan att vi funderar så mycket på just varför. Många beskriver lovsången som tonsatt bön- och det finns en kvinna som heter Ellen Wingren som för några år sedan skrev en avhandling om just lovsångsledarskap. Och där var det en av hennes ordinander som jämförde bönebruset som pågick i de gamla missionshusen under väckelsen med just dagens lovsång. Skillnaden är egentligen att lovsångerna idag är tonsatta. Och kanske kan man dra en sån parallell. Kanske kan det ändra vår syn på lovsången. För ett tag sedan, några månader sedan, så var det en kollega till mig på jobbet. Jag vet inte om ni alla diskuterar de här frågorna på ett jobb. Jag gissar att mitt jobb kanske är lite annorlunda. säga. Men det var en kollega till mig som sa Sara, kan man be utan musik, utan att lovsjunga? Och mitt spontana svar var att Jo, men självklart kan man be utan musik. Det finns inget givet lika med tecken däremellan. Men däremot så tycker jag att den omvända frågan var egentligen mer intressant. Kan man lovsjunga utan att vara i bön? Kan jag sjunga med i sångerna i en lovsångstund utan att delta i lovet? I samtalet med Gud? Och frågan är ju då egentligen, när går lovsången från att vara vanlig allsång, om man säger så, till att faktiskt vara en bön? Är lovsången något som bara ska ljuda på söndag förmiddag i gudstjänsten? Eller borde den påverka en större del av mitt liv? De här frågorna tänker jag att vi ska röra oss kring lite en stund framöver. Och jag vill börja med att läsa en bit ur just Ellen Wingrens uppsats. Den är från 2007 och jag läser en del. Det här är hennes egna ord i hennes epilog, alltså avslutningen av den här uppsatsen. Då skriver hon så här. Det var midsommar 2008 och jag ingick i ett så kallat lovsångsteam som skulle leda den gemensamma sången på den kristna konferensen Torp utanför Örebro, anordnad av Evangeliska frikyrkan. Det var första gången jag var där och den stora ladan full med 2-3 till tusen gudstjänstdeltagare, ytterligare hundratals utanför ladan samt de som lyssnade på närradion, det var överväldigande. Jag slogs av hur många som påverkades av det vi gjorde. Jag minns att jag stod på estraden och kände mig väldigt liten. 
Musiken började och var, precis som den ofta är, ganska långt ifrån mina personliga preferenser stilmässigt. Jag sjöng, men överväldigad av stunden sa jag till Gud att det kanske vore bättre om någon annan ledde lovsång. Någon som tyckte om musiken. Kanske var det musiken som knuffade fram frågan. Kanske var det den påtagliga otillräckligheten inför uppgiften som lovsångsledare som gjorde att jag bad så. Jag vet inte, men jag har hört det så många gånger. Både innan och efter att jag ställde den. Att lovsång är för de som gillade. Där och då, på en estrad framför och tillsammans med tusentals kristna syskon, hörde jag vad jag, vad jag uppfattade som Guds påminnelse. Ellen, vad är kärnan i det här? Vad är kärnan i lovsången? Varför lovsjunger vi? Och vi ska ta oss an de här frågorna genom ett par texter från gamla testamentet som kanske inte alls förknippas egentligen med lovsång och tillbedjan. De handlar om offer och om fasta. Och det kan ju kännas lite, lite långt ifrån på ett sätt. Men innan vi gör det så vill jag bara ge en liten bakgrund till texten som vi ska läsa. För jag tror att det kanske är fler än jag som tycker att de där texterna om offer är ganska svåra att ta till sig. Det kan kännas ganska avlägset och lite svårt att förstå. Varför gjorde man så här? Det känns nästan barbariskt att offra djur till Guds ära. Och på vilket sätt kunde det föra människorna närmare Gud? Eller till och med zona deras synder? Vi ska tänka in här att människorna som levde på den här tiden, de levde ofta hand för mun. De flesta ägde en bit mark. Man odlade det man behövde odla för att överleva. Och förhoppningsvis hade man tillräckligt kvar vid årets slut så att det räckte till nästa års utsäde. Djuren det var det viktigaste och mest värdefulla människorna ägde. De flesta som levde på den här tiden var mer eller mindre vegetarianer därför att djuren slaktades åt i princip bara vid större, större fester när man hade långväga gäster, när man ställde till bröllop eller när det var större religiösa högtider som påsken. För när man slaktade ett djur så innebar det en stor kostnad. Och när man då frambar ett offer till Gud så bjöd man så att säga den viktigaste gästen man kunde hitta. Den viktigaste gästen man kunde tänka sig så bjöd man på den finaste måltiden. Och det kan också förklara varför man ofta tog de bästa och de finaste djuren man hade. De utan skavanker eller missbildningar. Man ville verkligen ge det finaste, det bästa, det dyrbaraste man hade. Och det gav man då till Gud själv. Ett offer... Det var förknippat med en festmåltid som man tillredde till skaparens ära. Och man kan också säga att syndoffret, som vi också kan läsa om i gamla testamentet, symboliserade den som offrade. Den symboliserade det som den personen hade gjort fel. Dens misstag, den synder. Det var ett uttryck för försoning. Ett sätt att be om förlåtelse. De här tankarna tänker jag att vi ska ha med oss lite nu när vi läser den här första texten som jag vill att vi läser tillsammans. Och det är från Jesaja. Om ni har en bibel som ni vill slå upp och läsa tillsammans med mig. Så är det från Jesaja 58, vers 1 till och med 11. Då står det så här. Ropa ut det så högt du kan. Låt din röst ljuda som en hornstöt. Förkunna för mitt folk deras brott. För Jakobs ett deras synd. Dag efter dag söker de mig och vill lära sig följa mina vägar. Likt ett folk som handlar rättfärdigt och inte har övergett sin gudslag 
Ber de mig om regler för vad som är rätt och älskar att nalkas Gud. Ser du inte att vi fastar? Märker du inte hur vi späker oss? Ni sköter era sysslor på fastedagen, ni driver på era drängar. Ni fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Är det en sån fasta jag vill se? En dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta? En dag som behagar Herren. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep. Befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Om du gör slut på alla förtryck hos dig, hot och hån och förtal- om du räcker ditt bröd åt en hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta fram för dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken och i styrka åt benen i din kropp. Jesaja var en av de största profeterna i gamla testamentet. En person som alltså var Guds budbärare och en person som har fått ett tydligt tilltal- från Gud som var viktigt att framföra till folket. Och man kan säga att det här är verkligen Guds kritik till folket eh, som profeten framför. Israelerna levde sitt liv rätt enligt lagen. De följde det som stod. Man offrade de offer man skulle offra. Och man lovsjöng på det sättet som man skulle lovsjunga och så vidare. Men ändå så upplever de Guds frånvaro väldigt påtagligt. För sättet de levde sina liv på, utöver de här kultsysslorna, utöver det som stod i lagen, det gav ett helt annat vittnesbörd. Folket efterfrågar lagar och regler att förhålla sig till, men låter inte innebörden i dem landa i deras liv, i deras hjärtan. Frågan varför vi gör detta fanns inte med. Och i den frustrationen talar alltså Gud till folket genom profeterna. Och man får ju ändå säga när man läser de här orden att det är en ganska skarp tillrättavisning av Gud. Ni tror att ni gör det som är rätt, ni tror att ni vet allt. Men tänk ett varv till. De följer de skrivna judiska lagarna. Men kunde inte förstå varför Guds, Guds frånvaro var så uppenbar. Varför han inte gjorde sig synlig eller kännbar när de nalkades honom. Gud ville ha mer. Han ville få dem att höja sin blick, att lyfta blicken till sina medmänniskor, till de som fanns runt omkring. Han ville att de skulle göra rätt mot varandra, vara godhjärtade, hjälpa och älska varandra. Då skulle de uppfylla Guds vilja och Guds lag. Då skulle de följa hans vägar. Vi ska läsa ytterligare en text som uttrycker lite samma sak. och Det är från Saltaren 50. Vers 7 till och med 15. Hör mitt folk, jag vill tala. Israel, jag vill varna dig. Jag är Gud, din Gud. På dina offer kan jag inte klaga. Dina brännoffer får jag dagligen. Men jag behöver inga tjurar från ditt stall. Inga bockar ur dina follor. 
Till viltet i skogen är mitt. Alla djur bland de väldiga bergen. Jag känner alla fåglar i skyn. Alla markens smådjur är mina. Vore jag hungrig, sa jag det inte till dig. Till min är världen och allt den rymmer. Skulle jag äta kött av tjurar och dricka bockars blod? Nej, låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud. Och infria dina löften till den högste. Ropa till mig när du är i nöd. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Här uttrycks en liknande frustration från Guds sida. Han har inte behov av alla de här offren som människorna ger. Allhärskare, skapare av himmel och jord. Han behöver inte blidkas med doften av offer. Offret var tänkt att få människorna att vända sin blick till Gud. Men offret i sig var ju ingen metod eller något medel som automatiskt förde dem närmare Gud. Så när de gång på gång vände Gud ryggen genom det sätt de levde på, då blev offret snarare en börda än en väldoft. Så vad var det då Gud ville ha? Det stod där. Låt tacksägelsen bli ditt offer och infria dina löften till den högste. Ropa till mig när du är i nöd. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Det han vill ha är vår tacksamhet, vårt lov, vårt ja. Han vill ha gemenskap. Och här kan vi se en slags växelverkan som jag tror är väldigt viktig. Vi ger vår tacksamhet och vårt lov till Gud. När vi hamnar i svårigheter, i nöd, då ropar vi till Gud. Och när han grips in, då förnyas vårt lov och vår tacksamhet. Tacksägelsen och bönen är viktiga delar i våra liv. Och de kan inte skiljas från att vi samtidigt infriar våra löften. Och vilka löften är då det? Djupa sett så handlar det om att följa Guds vilja. I andra mosebok 19 och 8 så står det att folket svarade med en mun. Allt vad Herren sagt vill vi göra. Allt vad Herren sagt vill vi göra. Rättfärdigheten det är det primära. Att leva våra liv inriktade på Gud och tillsammans med Gud. Jag tänker att vi lätt kan dra parallellerna här till allsångslovsången, om vi kan kalla det så. Eller lovsången som bara sjungs på söndagar. Med just Parallellen med just det israeliska offrandet. Vi genomför det vi ska. Vi kommer hit till gudstjänsten och vi sjunger med i sångerna. Och förhoppningsvis så menar vi verkligen det vi sjunger. Men jag tror att vi också måste ställa oss frågan varför. Återigen. Varför sjunger du med i lovsången? Vad är motivet till din lovsång? Vad kommer grundtonen i din sång ifrån? När de frågorna och framförallt svaren har fått landa i dig då kommer nästa fråga. Vad får det för konsekvenser för hur du lever ditt liv? Genom Jesu död på korset så offrade Gud det dyrbaraste han hade. Sin egen son för att vi skulle få försoning med honom för alltid. Och genom denna gärning så omkullkastas mycket av de judiska traditionerna och lagarna. Det finns inte längre något behov av syndoffer. Eftersom Jesu offer var det fullkomliga syndoffret. Han tog världens synd på sig. Och gjorde vägen öppen till Gud själv. Vi ska läsa ytterligare en text här nu. Och den är ifrån romabrevet. Från kapitel 12 och vers 1 till och med 2. 
Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Här skriver Paulus fortsatt om ett offer trots Jesu uppoffring för oss. Men han skriver att vi ska frambära oss själva som ett heligt och levande offer. Och vad innebär då det? Jesus tog bort behovet av syndoffer, men Gud vill fortfarande ha lovets offer av oss. Vår tacksamhet för att Jesus faktiskt gav sitt liv för oss. Det som traditionellt har kopplats ihop med tempel och offer flyttas nu ut till vardagen och tar helt ny form. Offret är inte längre att slakta ett djur. Offret är att lovsjunga, att göra gott och dela med sig till andra. Offret är att göra och leva i Guds vilja. Att vara rättfärdig. Och i fortsättningen av samma kapitel så visar Paulus på vilka sätt man kan offra just lovets offer. Och det är i vers 9-21 till i samma kapitel. Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte av i er iver. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinlägg er om gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med de som gläder sig och gråt med de som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet, min är händen, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Drivkraften i att göra gott för andra är alltså tacksamheten för Jesu död och uppståndelse. För försoningen, för det eviga hoppet. Det ska alltså vara grundtonen i min lovsång. Hur den låter, vilka instrument som, framför, som den framförs med eller när den skrevs, i vilka böcker den står. Allt sånt är oviktigt. Anledningen till min sång det är tacksamhet. Och när den tacksamheten får landa i mig, i mitt inre som mitt varför, då får den konsekvenser för mitt liv. Det är då som även vi får stämma in i de där orden från andra mosebok. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Det finns tre små enkla ord som jag har levt med framförallt senaste veckan. Tre små ord som jag har gått och tuggat på flera gånger om dagen. Som jag faktiskt tror är ganska viktiga för oss. För hur vi lever vårt dagliga kristna liv. Tre ord som egentligen är lika viktiga som tre ben att stå på. Som jag tror att vi behöver för att få balans i vårt liv, i vårt lärjungaskap och i vår Tillbedjan. Och de tre orden är ge, se och be. 
rimmande enkelt att komma ihåg, eller hur? Ge, se och be. Och för mig började tanken på de här orden i hur man blir en generationsöverskridande församling och inkluderande församling. Där man ger förtroenden och ansvar till varandra. Där man ser, uppmuntrar och hjälper och stöttar varandra. Och där man ber med och för varandra. Men ju mer jag har tuggat på de där tre små orden så inser jag hur mycket faktiskt av lärjungaskap det ligger i dem. Ge av det du har. Din tid, ditt engagemang, dina pengar, dina saker. Ge av din kunskap och ge av dig själv. Att genom dina handlingar faktiskt göra skillnad för någon annan. Se din nästa. Se människorna runt omkring dig. Precis som vi har pratat om innan här. Med alla våra vänner i Ukraina som lider. Se nöden som finns i vår värld. Och låt dig drabbas av andra människor. Så att du inte blir kall och likgiltig. Det är en utmaning för oss i vår tid, tror jag. Se och ta in. Och be. Både för det du ger och det du ser. Låt bönen genomsyra ditt liv. Genom den lästa såväl som genom den sjungna sången. Och bönen. Det är inte något som bara ska prägla söndagens gudstjänst. Utan låt bönen och lovsången vara en naturlig del av din vardag. Smaka gärna på de där tre orden. Ge, se och be. Och i vilken ordning du än vänder dem så får de lika stor betydelse men kanske lite olika innebörd. Men fortfarande som sagt lika viktiga. Det finns en teolog som heter, alltid osäker på hur han uttalar hans efternamn, men David Davach, något sånt. Och han har skrivit en bok som heter Sju myter om lovsång. Och där skriver han bland annat Om vi skiljer lovsången från lärjungaskapet så blir det bara skrällande symboler. Att leva sitt liv i Kristi efterföljd involverar inte bara söndagen. Fokuset i vår lovsång kan aldrig bara vara gudstjänsten. Istället får vår tonsatta bön näring av det liv vi lever. Den ton som vi sjunger vår lovsång med präglas av hur vi lever våra liv. Och det liv vi lever präglas av grundtonen i vår lovsång. Lovsången och livet det hör ihop. Ett liv i Guds vilja, i Jesu fotspår, påverkar våra handlingar och det hörs i vår lovsång. Att låta lovsången ljuda i mitt liv oftare än bara på söndagens gudstjänst, det har egentligen ganska lite med just musik att göra. Det handlar inte om att vi varje dag ska springa runt och sjunga en sång till Herrens ära, det får vi gärna göra. Men det handlar om att genom de handlingar vi gör dagligen ära Gud. Det är ett liv i tillbedjan. Och vi ska alldeles strax sjunga en sång och vi ska samla in pengar under tiden vi sjunger den. Och den sången sammanfattar det som jag har talat om här idag. Och jag tänker att det får bli våran bön att bära med oss ut härifrån och in i vardagen. Att vi får göra vårt liv till en lovsång till Gud.